0: 好的各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》。我们这个节目呢，将会以生活化的例子，带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我是易如。这个是这一季的最后一集啦，希望大家可以听完节目之后，来帮我们填问卷哦。大家只要到我们的网页，就可以找到我们的链接了，或是到我们的粉丝团也可以哦。到底可以抽到什么呢？就是你填问卷啊，不但可以帮我们做得更好，还可以抽那个静文学出的新书。这一次的奖品超级好，就连我自己都想要抽，到。我不行了。但是好，里面有什么呢？比如说谢东林，他有一个很好笑的漫画，叫做《我在诈骗公司上班》；还有一本书是引起大家很关注的这个家庭议题的《上流儿童》。还有一本呢，是林静怡，就是立法委,委员那个林静怡，她以医生的角度呢，去谈一些女性。这本叫做《枕间里的女人》。还有一本是新书《贤妻良母失败记》。如果大家有在听静好听的这个节目的话，这本书原本是。暗象内还有幸福妈的主持人玉梅，她所写的，她谈的就是一些女性们他们在婚姻生活、育儿生活上面的一些困难等等。她的新 podcast 就也就是同名啊，就是《贤妻良母失败记》，超级好听，请大家一定要去听。所以你们可以抽到四本书，其中一本，然后又可以帮助我们的节目做得更好，所以何乐不为呢？对不对？大家赶快去填哦，直到二月二十九号。好。那再来呢，就是我粉砖的 RPG 游戏，也当然欢迎大家来玩哦。目前我当然会一直开放下去，除非就是到达上限，因为这是免费的版本。那抽奖直到2月29号，所以2月29号之后，你虽然可以玩，但是就不能参加抽奖了。所以趁现在，如果比如说你在充钱啊，或是无聊的时候，就可以来玩一下。玩法超级简单哦，就是你们不用担心你们不会玩游戏，它只是就是问答而已。你们只要到 Facebook 的粉专，叫做许 I 就不认真言无许 I 是英文字母的 I J 是那个一个口一个球的 J 不认真，去点选一个传送讯息就可以开始玩了。你只要拿到结局啊，呃，其实很简单，就是运用这三季学到的东西，而且我都会给提示。还有，如果你答错了，不要灰心哦。我看有些人就是答错了就很崩溃，没有不用担心。你们就是你知道游戏有金手指，就是你可以偷偷的回去往你只要把视窗往上移，选另外一个选项就好了，所以你就可以再继续玩下去了。听起来是不是超简单的呢？大家赶快来玩哦！最后也不要忘记加入我的 Instagram， 就是 M I R R O R L I N G U I S T I C S。T I C S, Mirror Linguistics 来跟我即时互动跟聊天，我会发表一些很有趣的一些语言现象等等。Dome, home, 好，上集呢，我们介绍了加密语言，事后我收到了超多回馈的。例如说啦，有人就跟我说，韩国也有类似的语言，比较像是莉莉亚维的那一种加字类型。大家如果有上我的 Facebook 粉砖的话，呃，学爱主不认真就可以看到我有贴连接。那再来呢，日本也有所谓的芭比语，嗯、呃，芭比不被保的那个芭比，然后语言的语。呃，还有那个好像有一些日本的明星他们会念吧，所以蛮酷的。就是它其实是有一点点小小名气的一种特殊语言。再来，再来，最酷的是有人跟我说啦，泰国有一种叫做 l 语，它是一种反切类型的。呃，上一集我们没有介绍到反切类型啦，未来我们有空再介绍一下。好，就是泰国他们有这种 l 语，而且他们所使用的社群呢，其实是集中在跨性别的社群里面哦。所以这样听起来是不是觉得，嗯，那使用这些语言的人可能有限定在某一些族群里面？另外呢，就是我们晋文化有一个很知名的记者晋耀，他写了一连串的专访，以前叫做吃便当，后来叫做时光机。他就跟我分享，他曾经有一次去采访一个士林。理法厅的理法厅名字叫做三姐妹，他就说啦，这些阿姨们，她们居然也会使用一种很特殊的语言。那这个语言系统呢，嗯，有可能是跟数字有关的这种系统啦，那如果大家有兴趣的话，可以先去看看专访，知道就是有这一家很可爱的理法厅这样子。好，所以我要说的是，就是其实台湾各地还有更多我们不知道的这些加密语言。如果你知道的话，欢迎跟我讲，那我就可以做一个小小的统计跟调查、哦。好，那再来呢，我们就来解答一下上一集，让大家拆解看看，让大家猜猜看我到底在讲什么的话。不知道大家还记不记得哦？那我就再念一遍喽。第一句话是：我龙门龙下龙兴龙骑龙见蛇。这句话意思是：我们下星期见。大家如果记得的话，就叫做龙“龙蛇话”。龙蛇话呢，也就是在每一个字的后面加“龙”，最后一个字加“蛇”，所以我们就变成“我龙门龙”。下星期就变成“下龙新龙奇龙”，然后最后一个字“见”，所以我后面要加的是蛇“蛇见蛇”。那再来另外第二句是所谓的“天语”。天宇是一种双声类型的，那我当时怎么讲呢？很欢迎音神收听,听，听隐玉隐烟，很好很好，五万。好，就我们刚刚说天宇嘛，是一个双声类型的，所以呢，我们就是取每一个字的声母后面加 e n g 音或是嗯，好，然后把它放在这个主字的前面哦。所以呢，欢迎变成很欢迎音。收听就是神收听听，所以这句话整句其实就是欢迎收听语言好好玩。那再来最后我姑姑讲的那一段，她说：，读书好书，我刷大刷读书，放松山好，这个大家叫做 g i n g 维，或是大家叫做嗯。呃马沙语哦，这两种系统都是在讲同一个语言，那它所用的是一种叠韵的类型。所以，我姑姑讲的是什么呢？她说：“打给鹤，我住在独红山。我住在凤山，因为它是比较偏泉州腔的，不是独底，是独度。OK， 好，那所以这个呢，就是在取每一个字的韵尾后面再加上 s， 再加它的韵尾，所以打给鹤就变成打沙。”给 C 和 C 这样子，好，不知道大家是不是就是都成功猜对了呢？大家有空的话可以练习看看，你就会一种很特别的记忆，然后你说不定可以在尾牙节目上面跟大家表演之类的、哦。嗯、好，讲那么多前情提要，那我们就来切入今天的主题了。大部分的人应该都有看过有一部叫做《寄生上流》这部电影吧？这部电影呢，他在谈什么呢？我就不爆雷了。不过他就是在谈一个韩国社会底层的一个家庭，他希望晋升到上流的这个故事。那今天我们要谈论的呢，跟这个有一点点关系，其实是谈社会阶级跟语言之间的关系。大家如果有印象的话呢，我在第二季的第五集里面，那一集叫做《守护母虎也要守护母语》，从韩国语母语在家学政策谈起。这一集呢，我们谈到了一个很重要的语言跟社会之间的关系，叫做双层语言。双层语言在讲什么呢？这个是1959年 Ferguson 这个语言学家他所提出来的，他就说啦，有一些社会它存在着两种语言，有一种语言威望比较高，它叫做 H 语言，可能是取自 h i 吧。那有一种威望比较低的，叫做 Low 语言 ，L 语言。所以有一个 H 一个 L， 而这两种语言呢，它们通常是极度相关的，而且存在在同一个社会里面。那当时呢，我们以这个理论啊来谈台湾闽南语为什么会没落这件事情，是因为当时的政府刻意去打压，让台湾闽南语变成一种大家觉得嗯不入流啦，或是没水准的一种语言，它就变成一种 L 语言，自然而然的，大家都渐渐不太使用了。那今天我们谈的会有一点点相关，但是我们主要不是谈语言类型，不是谈台湾闽南语啊，或是台湾华语这样子的概念，而是谈比较细微一点点的。我们谈口音这件事情。虽然我觉得这个现象已经越来越少见了，不过其实人的口音似乎会让人家有不同的想象。举例来说啦，我常常在台北坐计程车的时候呢，计程车司机当然就会跟你聊天嘛。他们就会问我说：“哎，你从哪里来的、啊？”那不知道大家听了我那么多集，就知道从我的口音可以猜得出我从哪里来的吗？好，我其实是高雄人，所以我当然是高雄北漂来的青年啦。然后我就跟计程车司机这样讲，那计程车司机他们就会说：“哎，你的口音不像高雄人啊。”然后这件事就会让我思考说，哎，那所以所谓的高雄人口音到底是什么？台北人的口音是什么？台中人的口音是什么？等等等。好，计程车司机，我觉得他讲这句话当然没有所谓的价值判断哦，就是在谈我的口音是不是有这个高雄特色而已。但是高雄人群体的特色到底是什么呢？其实我自己出生在高雄，我比较没有办法去理解所谓的高雄人口音到底是怎么样的。但确实啊，有时候在跟朋友相处的时候，我真的会觉得，这个朋友他好像真的有一些特别的口音。I wanna know, wanna see 所以我们要说啦，口音它其实不只是一个语言现象，它其实背后象征着你的，比如说教育背景啦、你的生长环境，甚至一些文化等等。我相信大家都知道口音这件事情的重要性。那今天我们要来介绍一个很有趣的实验哦。如果你们是语言学相关背景的同行呢，我相信你们一定也会很熟悉了。这个是很知名的一个社会语言学的实验，也就是 Labov 它的四楼实验。好，在介绍它之前呢，我想要问一下，如果你今天要念四楼的英文，你会怎么念呢？如果你现在手边有录音机的话，你可以把这个四楼的英文把它念出来，然后把它录音下来，我们等一下来对照看看哦。呃，这不是任何测验，你反正就是你们可以试试看，你们平常怎么念四楼的。那再来讲另外一个前提哦 ，Labov 呢，他是一个非常非常重要的社会语言学家，甚至有人说他是社会语言学之父。那他做了什么事情会被人家称赞呢？这也就是他发现了一个很有趣的现象，也做了一个很有趣的实验。他说，我们的发音习惯可能会随着我们的社会阶级不同而改变。我相信这件事情，很多人可能会猜，或是觉得自己有观察到，但是并不会真的有实验去做出来这件事情。那我们为了要证明这件事情，当然，如果你是科学的研究，当然要去做实验。好，为了要讨论这个阶级跟口音之间的关系呢 ，Labov 他就特别选择了一个当时特别明显的发音差异来做研究。刚好啦，这个发音其实我们曾经学过，也就是在第二季第三集啊，就是那集要讲佩佩猪，我记得标题是《我的孩子有了英国腔》，从儿童语言习得看神秘佩佩猪效应。这一集里面，我们就曾经谈过这个口音，在那一集的大概中间偏后吧，我们就介绍了一个口音的差异，叫做 r o t i c 跟 n o n r o t i c 什么是 r o t i c 呢？也就是 r 这个音哦，在母音的后面到底要不要发出来？我们现在很常拿这个口音来作为英式跟美式的区别。例如说，美式的英文，我们台湾大部分的人使用的，就是所谓的 rhotic。rhotic， 也就是说，我们的 r 会发得特别的明显。例如说，车子，我们就是念成 car， 这个 r 就很明显。但是英式不是，英式他们叫做 n o n r o t i c 的口音，就是 r 不特别的发出来。例如说 ，car。那这一组 r o t i c 的口音呢，现在被认为是一个英式跟美式的差别。我们刚刚有提到，但是其实啊，在美国的纽约，他们在二次世界大战之前呢，其实他们比较偏向是使用 n o n r o t i c 的念法，也就是比较偏向现在英式我们那个 r 不发的很明显的用法，是直到二次世界大战之后呢，才变成 r o t i c 的口音。这件事情呢，到了后来似乎跟社会阶级有一点点的关系哦。在老鲍弗这个社会语学家做实验的前后，他当时做实验是1966年吧，就大概就个前后，偏上流的阶层呢，他们会使用 r o t i c 的口音，也就是 r 会发的特别的明显，但是呢，在比较下层的人就会比较倾向用 n o n r o t i c 的口音。好。但是这个是我们的一个小小的发现，要怎么样去证明它呢？难道我们要去找一大堆职业吗？那你职业要哪一个判断哪一个是上流阶级的吗？大家可以想想看哦，你要去做这个实验的时候，其实会受到非常大的一些问题，例如说你要选人是选谁，还有一些实验上的一些小 paper， 我们可能也没有办法做的那么好。<音樂>说啦，其实拉波夫这个研究的第一个贡献，就是在他的实验法上面有了一点点的突破。想想看、啊，如果我今天我就跟你说，哎，请你来，就是我的实验室来做个发音的研究，我不特别跟你说是做阶级跟发音之间的关系，我也不跟你说是哪一个音，我就是请你来语音实验室去做录音。这个时候你进来了，你知道我们要做一个实验。请问一下，你发音是不是会变得非常的字正腔圆呢？这时候就是因为我们到了不同的环境，而且大家要知道这是一个严肃的环境的时候，我们的发音一定会有所改变。相信我，绝对会有。那即使你不知道你要测试什么，你都会有去做这样子的改变了。那是不是请这些人？即使你真的找到不同的社会阶级的人，你请他们来的时候，他们一定会在发音上做有不同的改变，对不对？所以啦拉布 b 并没有去找一大堆人进来他的语音实验室等等哦。那他到底做了什么事情呢？所以嘛，这件事情我们很需要的是自然，我们需要带一个自然的语言现象，我们才能够取到比较好的一些语料。所以拉布 b 呢，他就选择了自然的语言情境，他去询问里面的人啊。例如说，他找的情境就是，大家可以猜猜看，我们蛮常去的。其实就是百货公司。In, 而他选择的三间百货公司分别是 Saks（S A K S）、Macy's（M A,、K、S, ys, A C Y P S）, Klein s K、Kleins（K L E I N S）。好 ，sex 呢？他在他们的判定里面，社会阶层最高 m a c y s 是次之，再来是 c l i e n t s c l i e n t s 是最后。但你要去判断一间百货公司它的员工啦，或者是它的顾客是社会阶级有差异的话，你不可以随便判定，不能说、哦、我觉得这样就是这样。所以呢，他们其实做了蛮多的分析的、哦，例如说啦，这几家百货公司他们分别刊登广告的时候是刊登在哪一间报纸。像是啊，在美国他们是有差别的。比如说《New York Times》，他们的读者比较多是中产阶级的，所以呢，像是 s a x s 或是 Macy's， 他们就常常在《New York Times》就是发表。那 da 呢《Daily Post》呢是比较多劳工阶级的，所以呢，像是 c l i n s 他就比较多《Daily Post》的广告，但是呢，像 s a x 跟 Macy's 他们可能就没有。好，再来呢，他们还去判断他们这三间百货公司，比如说同间洋装或是不同洋装的这些均价大概是多少，还有呢，他们楼层的摆设方式，例如说有多少空间啦，员工的福利啊，甚至他们标价的方式等等。例如说比较高级的百货公司，他们可能比较多标价的时候都是标价。整数，比如说120美金这样子。但是呢，如果是一些比较便宜或是标榜这些什么 CP 值高的话，他们可能会很喜欢报小数点，比如说这个东西它就写那个 99.9 让你有一种哦，就是好像捡到便宜的这种感觉。所以在标价上面也会有不同的判定。那这些不同的判定结果呢？最后他们就区分出来 ，Saks 是最高的 ，Macy's 次之，最后是 c l e i n s 他们去做了一个区分，他们是有一点道理的。而他所以啦，就是他们就认定说，这三个百货公司可以某种程度上面来代表不同社会阶级的人。那既然你已经选好这三间百货公司了，接下来你要选谁来当发音者呢？如果是你，你今天会去随机的找客人，去找他们的老板，还是你会去找他们的员工呢？后来，老 Buff 他们的实验是选择找里面的员工，像是收银员啦、啊、售货员啦、啊、补货员,、啊、员等等。为什么要选择他们呢？因为老 b u f 在他们的入门里面有写到，因为这些员工们在这些场域工作的时候，为了要切合他们所在的身份，他们会尽力去配合说话者的说话方式。他们可能看到客人，就会预想到说他们可能是从哪里来的，所以他们在讲话的时候也会尽量去切合他们。于是呢，他就找到了大概200多个呃不同的员工吧。例如说，他在 Saks 找到了68个员工， m a c y 找到了125个员工，而 Clients 找到7十一个员工。好，不管就是反正总而言之，他们大概花了大概6小时半的时间去做完这整个实验。好，我们现在有场地了，我们也有发音员了。再来要怎么样实验才能够符合我们刚刚说的自然语言这件事情呢？好，他当然不能拿着麦克风或是摄影机这样问嘛，你一定会觉得不自然啊，一定会讲话开始变得嗯很很拘谨这样子。所以呢，他们就伪装成顾客去问这些员工，他们事先啊已经知道那一层百货公司的四楼是什么了，例如说四楼是可能是女装部吧，所以呢，他们就会假装自己是这些客人，然后故作镇定的就跟他们说，请问一下女装部在几楼？这时候对方不是就会回答四楼了吗？所以这时候他就可以得到一些语料了。好，那大概的情境是这样子哦。我们演示给大家听听看。Excuse me, where are the women's shoes? Fourth floor. Excuse me, fourth floor. 好，大家听完这个小小的情境之后，是不是开始有点感觉了呢？所以呢，我们会发现这个被问的员工，他一共会被。回答两次都是 fourth floor， 那我们刚刚说我们要找的语音是什么？也就是母音后面的 r， 到底要不要发音，对不对？这个叫 r o d i c 然后发音就是 r o d i c 不发音就是 n o n r o d i c 好，那所以 fourth floor， 刚好就两次的可以判定呃有没有 r o d i c 那他又问了第二次的时候，他又回答了，所以他总共可以拿到四次的 data。再来还有一个很有趣的部分是。第一次的回答可能是一个就是平常的 K 九很很轻松的一个问答，但是第二次当那个顾客啊就是假装自己听不懂的时候，他接下来是要强调再强调一次是在四楼的时候，他可能就是四楼的发音就会变得比较更标准一点点，或是更切合这个顾客一点点，所以他就又拿到不同语境的结果。所以他这个实验其实蛮有趣的，因为他能够在自然语言的情境下拿到比较自然的 data。好，首先呢，实验结果是什么？第一个小小的现象是 f o r t h 跟 four 之间的对比。force 这个词呢，不管在哪一个阶级里面，他们都比较少用 r o d i c 发音，也就是我们在念 force 的时候，我们的那个 r 不会发的那么明显。但是 floor 的那个 r 就可能会比较倾向把 r 发出来，就是他们两个在比例上面是有对比的，只是比较会哦，我没有说就是比例差很多，但是就是比较会。那再来，我们可以比较第一次的发音跟第二次的发音，他们有一点点的对比，可能因为老 buff 他们假装自己听不懂吧，所以刚刚就说了嘛、啊，他们第二次强调的时候，可能就会倾向把这个 r 发出来，所以有机会把 r 发的比第一次还要明显，这是小小的一个研究。那现在问题来啦，他们今天想要问的是什么呢？只是社会阶级跟口音有没有关系嘛？那你猜猜看哦。假设当时在纽约发 r o d i c 的语音是偏上流阶层的人他们所说的，那是不是真的？我们可以在百货公司找到这样子的现象呢？你猜猜看，答案是是还是不是？答案当然是是，是真的。force 这个词呢，在最上层的百货公司，我们刚刚说 sax。Sex 这个保险公司，他们员工 neurotic 的比例第一次是三十 percent， 后来强调之后变成四十 percent。那 floor 我们刚刚说它比例会更高嘛 ？floor 他们两次讲的时候，甚至到六十三到六十四 percent， 也就是这些在 s a x 的员工呢，他们在发音的时候 r 真的会发的特别的明显。Macy's 是一个代表中产阶级的。那他在 force 的 rodic 的比率的时候，就是发 force 他的 r 的时候呢，他的比例不超过30哦。但是到了 f l o w e r 这个词的时候就很有趣咯。这些员工呢，第一次他们在回答的时候，可能就回答的是 non rodic， 就是他的 r 发的不明显。但是他第二次强调的时候呢，居然发的非常的清楚，而且这个比例是从44 percent 变成61 percent。这代表说什么？他们其实有意识到，他们要去改变他们自己的口音，而且这个 floor 的口音到了第二次表现的时候，跟刚刚说的 sex 这间百货公司是差不多的呢。好，那最后啦，我们被视为这个社会阶级比较低的 clients 呢，这些员工他们在回答问题的时候所使用 rhotic 比率就几乎不到二十 percent。我们刚刚说的 r o t i c 在当时可能是代表一个社会阶级比较高的，所以确实啦，我们在看的时候会发现，在这三间百货公司，他们所呈现的比率上是有差别的。所以总而言之呢，数据上确实的显示，在被认为是社会阶层较高的这间百货公司呢，他们的员工口音也切合了这种 r o t i c 的口音。也被认为就是这个上流阶级的口音啦，就是他们尽量会讲成这样子。反之呢，在社会阶层比较低的地方，口音反映出来就是 n o n r o t i c 的口音了。但是最有趣的是，中产阶级，也就是 Macy's 的这间百货公司里面，他们念的时候呢，不是会念两次吗？第一次的时候呢，他们的 R 啊几乎都没有发出来，就是他们那个时候是大部分是 n o n r o t i c 的口音。但是第二次我们假装顾客说哈、huh? ，Can you 就是 tell me again 的时候呢，他第二次站定的时候却会特别把口音变成 r o t i c 就是他的 R 就会变得非常非常明显。这个比例占到了61 percent， 基本上就已经跟最上层的那个口音的比例是差不多了。所以这个实验的结果，拉波夫他就说啦，他认为这些位于中产阶级百货公司的员工呢，会更注意口音所代表的意义，因而去改变他们的念法。那拉波夫的实验，你想想看嘛，社会阶级、语言、口音这件事情，当然会受到的很多不同的讨论，也有争议，有有很多延伸不同的实验等等。但是不可以否认的是，他的发现确实对于社会语言学的研究有很大的影响。第一件事情呢，他的影响是他把实验的环境从实验室这种非常严肃、震惊的地方变成了一个实际的场景，也就是百货公司，我们才能够采集到真正比较符合现实的语料。第二件事情呢，就是他确认了口音跟社会阶级确实是有一些影响性的。那我们是不是可以说口音真的能够完全反映一个人的社会阶级呢？呃，我们虽然不能够全然的依照口音就认定这个人可能是、嗯、可能是下流社会，我就上流社会等等，好了。但是他们确实是有一点点关系的。后来有一些社会语言学的研究有提到啦，有一些人他们会刻意迎合，想要打入某一些的群体，所以呢，他们的口音会矫枉过正。想想看，我们刚刚那个实验哦，在 Macy's 的百货公司里，就是代表中产阶级的人，他们会刻意的把口音在第二次的时候会发的 R 特别的明显。意思也就是说，他们在该发音的时候发了它，还在不该发音的时候也发了它。例如说啦，以台湾来讲，在该卷舌的时候卷舌了，在不该卷舌的时候还卷舌了。举例来说，台面上有一些政治人物，或是我我那时候在写稿的时候，我一直想说，是不是某网红哦，就好某某政治人物，大家知道他的口音其实是非常非常的字正腔圆，那他在不该卷舌的时候也卷舌了，为什么他这样做呢？当然也是希望透过口音来拉近彼此之间的距离，也就是他跟那个群体之间的关系。这些都显示啊，口音它在某一种程度上确实是判断一个人的身份、文化跟群体的一个指标。但是这件事情真的要很小心，就是真的口音不代表所有事情，你只能说确实有影响，但是千万不要因为一个人的口音去判断这整个人的价值。好像最后你在说教，但是这就是一个现实生活在。这个世界上的一个实验，而这个实验也证实了这两者之间的关系。那我只是希望透过这样子的方式跟大家说，我们在口音的上面确实是有一些影响的。那我们这一集就到这里了，记得不要忘了听完这一集之后要去填问卷。填问卷呢，你们给我一些就是鼓励的话，或是一些建议，我都会非常的开心，非常谢谢你们。然后我,我有机会的话，我会在 IG 或是 Facebook 上面跟大家回应。那另外当然还可以抽书，这件事超重要的，我们也超想抽，或是你们抽到送我好了，没有啦，好，就是。这些可以给我们一些回馈，那你们也可以得到一些小小的收获，所以希望大家可以帮我们填个问卷。最后也不要忘记啦，加入我的粉砖，就是爱主不认真来玩 RPG， 记得有可以偷偷作弊的小方法。那另外呢，也可以来 Instagram 上面跟我互动，可以跟我聊天等等。那这一集语言好好玩，就到这里，这一集也到这里结束了，我们下一季见，拜拜。